0: Hjärtligt välkomna till Dyssepodden. Mitt namn är Maria Berghäl och idag i studion så har vi Inger med oss från Dyslexiförbundet. Hej Inger! Hallå! Tjena! Hur är Vad Vad härligt det ser ut. Det är lite coronatider så vi kör ju via Zoom här med dig.
1: Ja, det, det blev så.
0: Ja, det. och det är vi ju lite vana vid nu allihopa i det här digitaliserade samhället-
1: Ja, jag, har haft, jag, jag jobbar ju som rådgivare på Dyslexiförbundet och eh, jag träffar ju väldigt mycket familjer och, och vuxna och lärare och normalt är, gör jag ju det på kansliet i Spånga men i de sista månaderna här så har jag ju haft väldigt mycket familjesamtal via Zoom och förvånansvärt går det ganska bra
0: men Vad härligt. Ja, jag, mm. men, jag håller med dig. Man blir lite förvånad. Vissa saker går nästan bättre och andra saker såklart så saknar man den här kanske, sociala eh, kontakten och, och närvaron. Och så där. Men det är superkul att ha dig med i Dysse-podden. Hjärtligt välkommen. Tack. Eh, men du Inger, eh, du nämnde här lite i starten redan att eh, du jobbar ju till vardags på Dyslexiförbundet. Eh, ja. För alla som eh, lyssnar och, och tittar, eh, kan inte du berätta lite för de som kanske inte riktigt exakt vet vad ni, vad ni gör på mm. eh, en helt vanlig vardag i jobbet? Mm. Eh,
1: Dyslexiförbundet, vi är ju en organisation för oss som har dyslexi men vi har ju också många medlemmar då som är föräldrar och även många medlemmar som är intresserade som kanske jobbar i skolan eller på annat sätt. Och Vi har då föreningar över hela Sverige. och Vi jobbar ju med att påverka myndigheter, regering och riksdag. Vi ger ut en tidning, vi har en hemsida. så Vi jobbar med råd, och stöd och påverkansarbete på alla sätt. Och eh, Dyslexiförbundet driver då den verksamhet som heter Skrivknuten, där jag arbetar. Skrivknuten, jag pratar i telefon eller personliga möten. Måndag till fredag, 9 till 5. Och, och då ringer man bara till mig och så svarar jag på frågor, skickar mejl och har peppsamtal. Och det är väldigt många föräldrar, även nu under sommaren. Har jag samtal varenda dag. Men snart ska
0: jag gå på semester. Då får telefonen vila ett tag. <laughs> ja, vad, vad härligt med, med semester. Men, men otroligt spännande att höra att det är många föräldrar som, som verkligen tar tillvara på den här möjligheten som finns. Att, att kunna ringa ja. och prata med, med dig och med er. Ehm, en, en liten spontan fråga på er är ju så här. Vad, vad kan du säga? Vad... De tre vanligaste frågorna som, som faktiskt kommer från perspektivet då. Vad, vad, kan du, kan du ja, hjälpa oss jag,
1: Först ska jag bara säga att Skrivknäften det är ju en verksamhet som har funnits ända sedan i mitten av 80-talet. Och, och jag har jobbat på Skrivknuten som rådgivare och kurator- Ungefär sedan 1993-1994. Eh, alltså jag har jobbat över 25 år som rådgivare på Skryknuten.
0: Wow, det är ju och helt fantastiskt. Trots att
1: jag har jobbat så länge så kan jag säga att de vanligaste frågorna är ungefär detsamma. Eh, dels är det då föräldrar som undrar, vad har jag rätt till? Vad har jag för rätt för, för stöd och hjälp i skolan? Eh, sen är det också väldigt många som frågar om enskilda hjälpmedel eller anpassningar. Men självklart också många vuxna som ringer som har frågor om studier, arbetslivet eller saker som kan krångla till sig i ett liv liksom, där det handlar om läsa och skriva. Och jag svarar på alla de frågorna. Men det är mest föräldrar men en hel del vuxna som ringer till oss. Och ett och annat barn.
0: <laughs> Men vad härligt med, med mixen. Eh, och och eh, jag har g- otroligt eh, roligt att lära sig att ni har funnits från, vad sa du, 1980? Skri- 86 startade 86.
1: Skrivknuten. 86 var Skrivknuten. Ah. Ja, och Justexiförbunden startade 79. Mm. Eh, och sen så har vi ju vuxit till det vi är idag då. Och man kan ju också säga då att vi är ju tre dyslexiorganisationer och vi samarbetar ju och vi sitter ju till och med i samma lokal. Så det är ju vi, Dyslexiförbundet och sen har vi då Föräldraföreningen för dyslektiska barn som har den här podden. Och det är ju då framförallt en föräldraförening och sen Jajamän. har vi då Svenska dyslexi Föreningen som är en förening för yrkesverksamma, då, lärare, forskare och andra. Mm. Och vi tre dyslexiorganisationer vill samma sak men kommer från lite olika bakgrund. Och nu sedan flera år tillbaka så samarbetar vi väldigt nog nära varandra, till och
0: med i samma lokal. Men det låter ju otroligt bra just att få det här nära samarbetet. Man kan jobba för en och samma sak, men på olika, olika sätt och, och liksom ta tag i olika delar. Eh, eh, 1986, alltså, skriv Knuten, det är ju ett bra år. Alltså, jag är ju född 1986, så det är, ja, riktigt bra år. Men, ja. men du, eh, Inge, jag tänkte på de här eh, första frågan som föräldrarna ofta kommer, med. Sådär, vad, vad finns det för, för rättigheter? eller liksom så. Eh, Om du skulle få den frågan nu live. Då, vad, vad brukar ditt svar vara så där?
1: Ja, Då brukar jag först säga det att det du har rätt till. Det är ju självklart ett anpassat stöd och hjälp. Hjälpmedel för ditt barns behov. Bekymret är ju att så väldigt många skolor och även... Ibland enstaka lärare har inte den grundkunskapen som de borde ha för att kunna hjälpa barnet. Och för att man då ska kunna få den hjälpen, till exempel då längre tid, muntliga prov, talböcker i alla ämnen och så vidare, så ska man då skriva ner ett åtgärdsprogram. och Det är ju det jag pratar mest om, då vikten av att föräldrarna, tillsammans med skolan upprättar ett ordentligt och detaljerat åtgärdsprogram. Där kan jag skicka lite tips och sånt. Det är också viktigt att man har gjort någon form av utredning så att man vet att det här är barnets styrka. Det här är barnets svårighet. och Många tror ju att det här med rättigheter är väldigt precis. Så här ska det vara. Men det är ju det som det inte är, utan liksom, man har rätt till stöd. Man har rätt till ett åtgärdsprogram och sen blir det väldigt väldigt olika beroende på situationen. Så ju mer på inläst och mer påkunnig du som förälder är och kan liksom säga det här behöver vi, det här vill vi prova. Och många gånger så vet man ju inte exakt, utan då säger jag prova. Prova talböcker. Prova det här med muntliga prov, prova att skriva med hjälp av rösten, prata och det blir text mm. prova olika saker och se att wow det här passar mig, nej inte det här. Ja. Men det absolut sämsta man kan göra det är att vänta och se och tro att det blir bättre sen. <laughs> För det enda som händer där det är att barnet tappar sugen och känner sig dum. Ja. Men då, på med stöd, på med prova olika hjälp och anpassningar och sen får man vara lite detektiv och se vad är det som funkar bäst för mitt barn. Och är inte skolan på tå, då får man väldigt bestämt försöka uppmana dem till det. Och då finns ju just videoslexiföreningarna, specialpedagogiska skolmyndigheten, det finns många som kan det här som man kan luta sig emot.
0: Ja, och det känns ju otroligt tryggt att höra. Jag tänkte på det du sa där med att man gör en åtgärdsprogram. Var det det ordet? Kan du se någon skillnad över över tid? Ni har har funnits från 1986 skrivknuten i sig och du menar på att, kan du se någon skillnad på hur föräldrar använder sig av de här åtgärderna, kan man se att det ökar, får fler hjälp pratar man mer om det liksom, hur har det sett ut lite grann över tid här
1: Jag kan ju säga att det som har hänt allra mest på de här över 25 åren jag har jobbat det är ju liksom att acceptansen i samhället är övrigt är stort man pratar om läs- och skrivsvårigheter dyslexi öppnar idag och det har ju självklart blivit mycket mera hjälpmedel och det finns otroligt mycket mera hjälpmedel och appar och sånt idag än vad det fanns för 20 år sedan. bekymret som fortfarande kvarstår det är att det är så ojämnt i skolor. En del skolor kan allt, vet precis vilket vad barnen ska ha för stöd och hjälp. Andra skolor det väntar man och ser. Och än idag, 2020, så kan du gå igenom hela lärarutbildningen utan att du i värsta fall får höra någonting om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi utom lite i förbegående. Och det tycker jag är ett svek mot lärarna. Och sen då när lärarna kommer ut så har de inte alltid den kunskapen med sig som de borde ha.
0: Nej, och det där var ju. Det där var ju lite ja, oroväckande att höra att, att det är så få som pratar om det just under den viktiga tiden när man faktiskt studerar och utbildar sig till lärare eller pedagog. Eh, vad tror du det beror på? Vad, kan, som, vad, vad tror du, vad tycker du att universiteten kan göra bättre där? Liksom, har vi något alltså, tips till på.
1: Jag tror att det, det är inte bara de enskilda lärarhögskolorna utan det handlar ju om styrningen över lärarutbildningarna också, att det ska ju vara mera, som jag tycker, detaljerat. Det här ska...
0: Nej, det är inga problem. Inga konstigheter.
1: Att styrningen av lärarhögskolan tycker jag ska vara mera detaljerat, att det ska ingå att alla lärare ska lära sig om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder. Och att det ska finnas liksom en, en ram. Det här ska ingå i alla lärarutbildningar. Och det gör det inte. Utan det är lite olika upp till varje lärosäte hur man lägger upp, upp lärarutbildningen. Och det är ju samma sak i grundskolorna. Att en del grundskolor de har väldigt bra handlingsplan för att hitta de här barnen tidigt och ge barnen stöd och hjälp och anpassningar. Skolan vet allt om hjälpmedel och anpassningar. Och sen en skola en kilometer bort, de kan ingenting. Nej. Och Det är det här slumpen. Hela tiden är det slumpen. Om jag har en lärare som kan detta eller inte. Om jag går i en skola där det finns en handlingsplan. Och det finns ett system så här jobbar vi. Och det är frustrerande.
0: Ja, men, och det, det kan jag verkligen tänka mig eh, och just när man vill jobba eh, hållbart, långsiktigt att, att, verkligen, eh, att man vill ha det väldigt jämnt mellan skolorna så att all, alla är med på samma tänk och samma bana. Eh, få upp minsta nivån kanske i arbetet. Men Inger hur hur kom det sig att du började jobba på dyslexiförbundet och sen eh, på skriv, skrivknuten?
1: Jag har ju, min bakgrund är att jag har ju själv dyslexi. Och väldigt kort om det, så jag gick igenom hela grundskolan och gymnasium utan att förstå varför allting var så svårt. Jag kände mig mest ledsen och dum, framförallt när det gällde svenska och engelska. Sen var det många ämnen där, där det gick bra för mig. Och jag var ju också så att jag blev, min styrka det var att jag är duktig på att komma ihåg och jag är väldigt frågvis. Så jag på något sätt klarade stora delar av grundskolan och gymnasium genom att lyssna och fråga. Men så fort det skulle skrivas så blev det tok. Mm. Och ingen tog tag i det. Och min skola förstod det inte och mina föräldrar förstod det nog inte heller mer än att jag skulle träna mer ungefär. Mm. Och det som händer då, det är ju självklart att jag tappade sugen och kände mig ledsen och dum. Samtidigt som jag visste att jag var bra på mycket annat. Min vändning, det kommer när jag är ungefär 25-26 år. Och jag, lite av en slump, hamnar på komvux. Och där var ju också en slump att jag råkade få den bästa läraren som fanns.
0: Jaha, det härligt.
1: Den läraren på Combox hon ändrade det mesta i mitt liv. Genom att förklara för mig vad dyslexi var. Hon gjorde också en ordentlig test på mig. Eh, hon visade mig talböcker och den tidens hjälpmedel. Då, det var ju datorer, men det är ju museiföremål mot vad vi har idag. <laughs> ja, det här ja. var ju då på eh, mitten av 80-talet. Men där vände... Allting för mig när jag insåg att jag var inte ensam. Jag hade flera kompisar i den här gruppen, vuxna med dyslexi. Jag upptäckte talböckerna som fick mig att se, wow, jag kan läsa. Mm. Och också det här, hon trodde på mig. Och jag började då berätta om att jag hade en dröm. Det var att utbilda mig till socionom och kurator. Men jag var ju livrädd efter att jag hade haft det så svårt i skolan. Och hon stärkte mig och sa du kommer klara det här. Och det gjorde jag. Ja, det är
0: fantastiskt. Alltså, sånt här blir man ju så lycklig av att höra eh, och hur viktiga våra lärare och pedagoger är där ute i skolvärlden, oavsett om det är liksom på, på lågstadiet, mellanstadiet, högsko- högstadiet, gymnasium eller högskola, universitet. Att hel, eller, eller vuxenutbildning, att hela vägen eh, faktiskt försöka prata om det, ta upp det och vara så pedagogisk man kan. Eh, för man har ju ingen aning om, precis som du är inne på, när diagnosen kom och vad man har för. Eh, bakgrund eller reaktioner till det. Men eh, nej, jag är jätte, jätteglad jag att höra.
1: Till en sak. För det ja. man ofta säger då och som jag också hela tiden trodde, det var ju att man skulle träna och träna och träna och sen skulle dyslexin försvinna. Men det förklarade ju den här läraren för mig då att det handlar inte om att träna, det handlar om att hitta andra vägar. Och, och jag, jag är ju utredd då både av logoped och av eh, specialpedagog. Och min läs- och skrivförmåga ligger ungefär på årskurs 3-4 då, när det gäller avkodningen. Fast jag har ju väldigt lätt för förståelsen då. Och stavningen, det är ju också en katastrof. Och då när jag liksom insåg att det handlar inte om att jag ska träna bort det här. Utan det handlar om att hitta andra vägar. Och jag fick upp eh, ögonen för talböcker och datorer. Då ramlade allt på plats. Och sen då... Kände jag nog också lite så här revansch. Att jag skulle nog visa dem att dum är jag inte. Ja. De var ju säkert mest mig själv.
0: Hello, you, yeah. jag gillar... När jag
1: kom in på universiteten så fick jag en otroligt bra stöd. Och det kom ju inte av sig själv. Utan det var ju mycket den här läraren som peppade mig. Jag tog reda på vilket stöd jag hade rätt till. Och steg för steg så blev det studierna så pass bra. Så att jag klarade universitetsutbildning, socionom och kurator. Och jag är alltså kurator som över 25 år tillbaka.
0: Ja, och det var ju det som var
1: min målsättning att bli kurator. Ja. Du, och hur firade var det du
0: det där då då? Hur firade du liksom när du verkligen var... Hur, liksom, för mig har jag lärt mig att det är viktigt att fira också sina styrkor. Du var inne på förut, styrkor, ja, men Jag var ju
1: väldigt glad att jag liksom hade nått det målet jag ville att få jobba med och prata med människor. Och det jag såg framför mig det var ju att jobba med ungdomar eller sjukhus eller ja, jobba som kurator. Men sen var jag aktiv i Dyslexiförbundet då ideellt, parallellt. Och så fick jag då förfrågan om jag ville jobba på skrivknuten. Och, ja, ja, jo jag kan ju väl jobba ett år sa jag liksom. Ja. Och det blev 25 Men det var ju också att där fick jag möjligheten att inte bara jobba som rådgivare, utan jag jobbar ju väldigt mycket kurativt också.
0: Men eh, har du något sådär, eh, jag tänker att vi bör komma in lite grann på de här tre bra tips för, för våra lyssnare och tittare. Framförallt om man, om man kanske har barn hemma. Eh, du som förälder och som lyssnar och tittar nu då. Eh, om ni har barn hemma som behöver lite extra hjälp och du känner så, sig, Men, jag, har, jag har testat alla verktyg jag kan. Eh, vad ska jag göra nu? Eh, och det kan ju också vara svårt ibland att vara den som, som hjälper till och undervisar hemma. Det kan ju bli lite krockar ibland sådär i, i hemma och undervisar. Undervisningen. Jag har erfarenhet av det också. Men, men om vi har något så här konkreta bra sådär. Det här är mm. topp tre tips som ni kan göra hemma. Som ni kan testa hemma.
1: Ja. Och då är det tre tips och jag ska utveckla det hela lite. Det handlar väldigt mycket om att bli en stolt dyslektiker. Komma bort ifrån sitt undvikande beteende. Det är det första tipset och det säga det viktigaste och svåraste. Sen handlar det mycket om detta med att vara nyfiken på hjälpmedel och söka kunskap. Och sen det tredje tipset är att vara förberedd när man träffar skolan. Att själv försöka komma med förslag på åtgärder till åtgärdsprogram och inte vänta och se. men om jag börjar med det här med...
0: Ja, du, vi börjar där på... Vi, vi, vi tar dem i ordning där, precis som du sa. Nummer ett. Ska ja.
1: jag okay. Väldigt, väldigt många barn och ungdomar jag träffar, de är fast i det här som jag kallar undvikande beteende. Usch, jag är. Nej, det går inte. Alla andra gör så lätt och det är så svårt för mig. Och det är jag som inte kan, det är jag som inte förstår. Och när man har de här tankarna, det vet jag ju från eget liv. Då är det väldigt lätt att man ha, hamnar i, liksom, tappar sugen, undviker och blir rädd. Så det absolut viktigaste är att hitta förebilder. Vi inom dyslexiorganisationerna, eh, Dysterpodden är ett helt fantastiskt sätt att hitta förebilder. Det finns också Utbildningsradion som har filmer om ungdomar. Eller ringa och prata med mig eller någonting annat. Men liksom våga säga. Jag har dyslexi.
0: Ja, och, det... och jag är
1: klok och jag kommer klara det här. För det är då man kan gå till nästa punkt. Precis. nämligen börja börjar utforska detta med hjälpmedel. det ja. är väldigt många barn som jag träffar. De vill inte ha hjälpmedel. Jag vill inte ha talböcker. Nej. Nej, jag vill inte ha talsyntes. Det är ju jättekonstigt. Men Jag vill absolut inte ha muntliga prov. Jag vill ju vara som alla andra. Mm.
0: Ja. Och, 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 och det då, där är lite spännande. Då, då faller
1: det liksom. Ja.
0: Ja, och det där är lite spännande att du säger. Båda de här två punkterna. Eh, vi kommer också träffa lite ungdomar i Dyssepodden. Och eh, eh, vi, eh, vi kommer gå in på lite frågor. Ja, vi träffade några igår. Uh, där vi också tog upp det här hur det är att faktiskt erkänna hur det liksom, känslorna bakom diagnosen att så här, vågar man stå upp för och det där är ju väldigt olika från, från ungdom till ungdom eller från barn till barn uh, och även i vuxen ålder hur man, hur man tar tag i det där uh, innan vi går vidare till den sista där så tänkte jag bara att vi skulle kunna trycka lite extra på det där med, uh, med att våga vara stolta över för det är precis som du säger att det är svårt att ta sig vidare i processen och eh, om vi tänker ut föräldraperspektiv där, finns det, finns det något eh, konkret tips som vi skulle kunna ge våra föräldrar att så här, det här skulle du kunna hjälpa ditt barn med för att komma över tröskeln?
1: Jag tror just det här att hitta förebilder, för det är en sak när föräldern förklarar. Att ja, men du är duktig, du kan det här, du är bra. Och barnet kommer bara liksom, ja, 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 det säger du bara. Men liksom att träffa, träffa andra ungdomar som har dyslexi. Antingen då inom FDB, Föräldraföreningen för dyslexiska barn eller dyslexiförbundet. Eller ringa och prata med mig eller någon av era ungdomar. Liksom att få kontakt med andra som har upplevt liknande och bli peppad av det. Och det som gav mig den här vändningen som jag sa förutom läraren, det var ju de här andra vuxna i den här gruppen som jag gick. Så att hitta förebilder och mm. hur mycket föräldrar ändå peppar, vilket de ska självklart göra. Ja, ja. Det är inte säkert att barnen lyssnar. Ibland måste det komma från annat håll än för föräldrarna också.
0: Det är helt rätt. Eh, helt rätt. Och det, Jag det... har ju
1: väldigt mycket sådana här stöd- och peppsamtal. Och... Och det är helt fantastiskt att se där på, jag kanske sitter och pratar 30-40 minuter med en ungdom. Och jag liksom ser på ansiktsuttrycket hur barnet ändrar sig bara under vårat samtal.
0: Ja, och det där är så otroligt häftigt att se. Och precis som du säger, det finns många vägar till inspiration och till förebilder. Jag kan faktiskt tips också direkt här när vi ändå är inne på det. Att vi kommer också finnas på sociala medier. Där vi redan nu börjar få lite feedback och pepp och fråga. Frågor, både från eh, nya följare. Men eh, vi, såklart eh, så får ni fortsätta följa oss på sociala, sociala medier. Eh, och där kan ni också chatta med oss. I, framförallt i, på Instagram. Eh, så att, eh, som, precis som du säger Det finns många vägar till inspiration. Och vi ska försöka jobba just med, med att hitta eh, goda förebilder. Eh, både mm. för våra barn och unga. Men också för, för våra föräldrar. Så det är ju toppen. Men du Ingen lite snabbt då. Eh, du, nummer två var ju att man ska våga vara nyfiken på att hitta hjälpmedel. Och nummer mm. tre som du poängterade där för våra föräldrar eh, var att det är bra att vara förberedd när man verkligen går till skolan. Så att man liksom har en liten egen action plan att så här, det här skulle vi kunna oh. göra. Eh, har du någon, något, eh, något bra sista exempel där på... På på någonting som föräldrar kan ta med sig direkt. så att Det här här snor vi rakt av. De här tre grejerna vill vi börja med.
1: Både ni på er föräldraförening dyslexiska barn. Ni har ju flera sådana här tipslister man kan använda sig av. Och vi på Dyslexiförbundet och Skrivknuten har det också. Men om jag skulle vilja säga så handlar det om dels hur jobbar barnet med inlärning? Får man Eh, kunskapen på det sätt man behöver, det säga via örona, genom att vara nyfiken och fråga. Hur går inlärningen till? Och hur går, hur går det att redovisa det man har lärt sig? Ska, är det så att man bara ska sitta och skriva? Nej, man måste få liksom använda sina hjälpmedel och framförallt även få uttrycka sig muntligt. Eh, är det en, till, en sak till som ja, jag tänkte en sista om det är ja. okej? Okay. Ja, absolut. Det som jag pratar om i alla mina samtal nästan och föreläsningar som brukar vara en så här jag har upplevelse för både barn och ungdomar det är ju så att just dyslexi syns ju inte. Jag ser ut som vilken tant som helst. <här> och det gör de ungdomarna, de ser ut som vilka trevliga ungdomar som helst. Och det här är ju ett bekymmer, det som inte syns. Mm. Och då brukar jag väldigt kort förklara, vad är dyslexi? Jo, dyslexi det är problem med avkodning. Det handlar om att när jag ska läsa så har inte jag en automatiserad läsning. Och det innebär att när mina klasskamrater läser då kanske mina klasskompisar lägger ner så här mycket kraft på en dag. Medan jag får lägga ner så mycket kraft på en dag eftersom min avkodning inte är automatiserad. Och det är det som är grunden i dyslexi. Och jag har också problem med det som jag brukar kalla för inre ordbilder. Den som inte har någon dyslexi, den kan många gånger se orden i huvudet. Som till exempel klasskompisarna. Om nu jag tar ett exempel så hittar jag på ett ord då gardiner. Den som inte har någon dyslexi, den kan liksom se bokstäverna här inne. Och har alltså en fusklapp som den skriver av. Medan jag kan inte se orden. Jag, är, jag tror att det börjar på G, men sen är jag osäker. Så det här med att kompisarna sitter med facit i huvudet och fusklappar, medan vi med dyslexi inte har den förmågan. Jag menar, jag kan se korta ord som hej och hus, liksom. och även att många av oss har problem med det som kallas ordmobilisering, att få fram ord. Jag vet inne i huvudet, men. När jag ska säga det så, så tappar jag det. Och det här är ju saker som inte syns. Att jag har en dålig automatisering. Att jag har de här inre Och att jag har svårt med ordmobilisering. Och jag har hållit i alla fall några tusen föreläsningar för lärare. Och när jag berättar det här så säger lärarna. "Vad? Menar du att eleverna inte ser orden i huvudet? Ja. Ja men då blir det ju svårt. Mm. Och det är där man måste börja att lärare, föräldrar och andra måste förstå vad dyslexi är. Och inte tror att det handlar bara om att träna utan det handlar om att hitta andra vägar och veta att jag duger som jag är.
0: Ja, ett fantastiskt bra avrundning där. Jag, Jag känner igen mig mycket också, jag är också själv dyslexi och... Jag har ju valt att jobba med någonting som är väldigt socialt. Jag är också föreläsare bland annat och utnyttjar min största styrka med mig själv, vilket är min sociala kompetens. För när jag pratar och när jag står på en scen och och pratar om ett tema så kan man ju inte se om jag stavar fel eftersom jag pratar. Så det har jag försökt välja som, okej men jag vill jobba med min styrka. så jag lärde mig massa här nu också bara om mig själv, av att, av att lyssna på dig. Så det var en väldigt ja, bra och pedagogisk förklaring. Det är ju klockrent. Ja. Ja. Eh, Inger, tack så jättemycket för att vi fick ha dig här i Dussi-podden. Tack för alla bra tips, alla bra råd. Mm. Eh, och och, eh, precis som Inger sa ni, ni kan ju också hitta lite så tipslister både hos eh, dyslexiförbundet och eh, på FDB. Eh, så om ni söker då på dyslexiförbundet och eh, googlar upp FDB så finns det hjälp att, att hitta där. Eh, både på tipsråd. och råd ni hörde också Inger berätta om de här listerna. Eh, och sen så kan man ju också kontakta er ska ska du på ju ringa
1: eller mejla eh, skrivknuten. Nu ska jag ha sem- jag <laughs> är tillbaka i mitten av eh, december. Nej, i mitten av eh, December låter augusti. bra, det är en lång och skön
0: semester. Ja, mitten ja, av augusti. är jag
1: tillbaka i mitten av augusti. Ja. Och eh, då är alla föräldrar, ungdomar och andra som har frågor om dyslexi eller vill ha ett möte, väldigt välkomna att kontakta via telefon eller mejl. Och man hittar ju då mina uppgifter på vår hemsida då dyslexi.org.
0: Fantastiskt. Där har ni också all information om det. Men då kör vi så då. då, ja. då kan vi eh, börja avrunda. Så mitten av december, nej jag skämtar. Mitten av augusti så finns det hjälp att få igen. Men fram tills dess får ni jättegärna
1: tunna in. För, förstod du vad som hände där? Där var det ett ordmobiliseringsproblem. Alltså, ja. Jag visste in i huvudet. Men det kommer fram fel ord och det här händer mig. Ibland vet jag inte att jag gör det. Ibland så upptäcker jag det själv. Det, det
0: blev fantastiskt. Det var bara skärmigt. Eh, ja. Ja, då, så till alla lyssnare och till alla tittare, alltså eh, mitten av augusti så går det att få hjälp igen via telefon eh, och mejl. Men annars redan nu så kan ni såklart eh, i sommar då lyssna in på Dyssepodden. Eh, ni får jättegärna besöka eh, FDB. Kom gärna med frågor, tips till oss också. Är någon speciell gäst som ni vill lyssna till eller någon förebild eller inspiration som ni behöver. Så är det är bara att kontakta oss så ska vi försöka eh, se vad vi kan göra åt det. Men för nu, Inger, tack
1: så jättemycket jätte
0: för att du fick själv, prata med mig. Det var
1: väldigt dig. roligt att få med Dyssepodden. Dyssepodden är en av mina favoriter. Wey! Ja, det är superkul, superroligt.
0: Det är jätteroligt att få vara igång på en 2.0. Ni har gjort ett fantastiskt jobb eh, så vi är ja. jätteglada att få fortsätta. Men Inger, ja. massa, massa eh, tack och ha en jätte, jättefin sommar.
1: Ja, tack, tack. Hej då. hej. hej, hej.
0: Ja, det var allt ifrån podden idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat eller tittat på oss. Det är jätteroligt att vi kan ha båda alternativen eftersom man lär sig på olika sätt. Så ja, tack så jättemycket för oss idag. Mitt namn är Maria. Vi syns nästa avsnitt. Hej då!